0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode qui me tient beaucoup à cœur, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on a parlé du lien entre spiritualité et business. Alors, avant qu'on attaque ce sujet qui, je sais, d'avance peut faire... Euh, peut peu crisper ou euh, peut faire peur ou peut laisser un peu dans le flou de mais concrètement okay, c'est quoi le lien, bon voilà je voulais euh, t'inviter, si tu le souhaites, si tu aimes bien le podcast ou si, si cet épisode te plaît à laisser euh, 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un petit commentaire, je lis tout vos commentaires, je ne malheureusement pas y répondre sur Apple, mais par contre, je les lis tous, ça me fait très plaisir. Et pourquoi pas, si tu le souhaites, à rejoindre la newsletter. Tu as le lien dans la description. L'avantage de rejoindre la newsletter, il euh, y en a une <rire> Je ne l'envoie que toutes les deux semaines. Tu as un article inédit dans chaque newsletter et tu as accès à la trousse de secours euh, pour entrepreneurs, qui est un espace privé de mon site. Donc, tu reçois tes codes, tu connais la chanson, où tu as des e-books, des fiches, des templates, des vidéos, de yoga, des... Plein plein de choses. Et euh, tu as aussi une petite fiche de prise de notes pour les podcasts. Donc si tu veux euh, avoir un petit template pour prendre des notes, euh, je pense que ça, ça peut être pas mal parce que là on va être dans un épisode du coup euh, un peu de réflexion entre guillemets. Donc ce que j'ai fait pour cet épisode, c'est, euh, je me suis noté plein de trucs euh, dont je veux te parler, cinq points précisément, mais je vous ai aussi demandé sur Instagram euh, ce que ça vous évoquait, le lien euh, spiritualité et business. Alors le premier point, alors le premier point, je te dis, c'est une petite intro. Le deuxième, c'est ce que je vais demander sur Instagram. Le troisième point, la meuf, elle parle tellement vite que je n'arrive même pas à tout dire, tellement mon cerveau est parti avant moi. <rire> le troisième point, ça sera euh, comment on fait pour intégrer spiritualité et business. Quatrième point, on va parler d'évitement spirituel et d'égo spirituel. Et euh, le cinquième point est un petit, euh, petite conclusion. Alors, spiritualité et business. Alors, c'est un sujet, entre guillemets, compliqué, donc je t'invite vraiment à écouter tout ça avec beaucoup d'ouverture d'esprit euh, et n'hésite pas d'ailleurs à remplacer certains mots euh, qui ne te parleraient pas par d'autres qui te parlent mieux. Pourquoi je dis que c'est compliqué Parce que des fois c'est un sujet tabou parce que euh, souvent on se dit que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat qu'on se dit que euh, c'est euh, très bien chacun fait ce qu'il veut mais à la maison mais que ça n'a rien à faire dans le business, qu'on dit que euh, euh, c'est même une faiblesse dans l'entrepreneuriat, parce que pour être un entrepreneur, il faut être un requin. Et il ne faut pas être gentil et spirituel et dans l'amour et gna Bon, voilà. Et puis, évidemment, il y a une difficulté à définir puisque chacun aura sa définition. Moi, ce que je voulais déjà dire en préambule, c'est que la spiritualité, euh, c'est... Déjà, ce qu'il faudrait que je dise, c'est que cet épisode de podcast, j'ai une note non, sur mon Mac qui est en cours d'écriture depuis janvier. Donc, ça fait littéralement nanana, 8 mois que je tourne et que je vire à préparer ce podcast. Je ne sais pas, je ne trouvais, trouvais pas le bon truc. Donc, entre-temps, le sujet est devenu encore plus à la mode. C'est bien, c'est bien, puisque ça, ça ouvre les consciences, ça nourrit, voilà. Bon, et quelque part, il y a un côté, entre guillemets, moins bien, puisque euh, ça pourrait mener à cette idée qu'être spirituel, euh, c'est euh, mettre de l'encens, euh, c'est euh, méditer, euh, c'est, euh, je ne sais pas moi, <rire> dessiner des hommes et des fleurs de vie euh, dans sa chambre. Euh, bon, voilà. Sauf que tout ça, c'est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça, ce n'est pas un cheminement. Okay. la spiritualité c'est venir se regarder en face donc c'est un travail au quotidien et c'est pas un travail toujours très agréable <rire> agréable en tout cas au sens facile et confortable ce qu'il faut aussi euh, avoir en tête c'est que euh, la vibration de la terre augmente passer bah, de 7 hertz à 30 euh, et des là, et donc forcément la vibration de la terre augmentant ça nous demande, à nous, humains peuplant cette Terre, enfin vivants plutôt, peuplant cette Terre, d'adapter, on va dire, notre vibration. Et donc, effectivement, tu peux le constater. Hein, en ce moment, il y a une grande ouverture des consciences. Il y a une espèce d'éveil collectif. Et, et, et il est formidable. Et puis, il est nécessaire pour pouvoir rester en phase avec la vibration qui est en train de, de, de se mettre en place sur Terre, en fait. Donc, forcément, cet effet de mode, entre guillemets, c'est pas juste un effet de mode. C'est aussi la manifestation du changement de paradigme qu'on est en train de vivre mais voilà il y, y a une mode et puis bon, c'est la même chose j'en ai parlé dans l'épisode précédent hein, c'est la même chose avec euh, la mode de, de l'holistique hein, tu vois l'holistique on en a parlé hein, c'est le modèle PMES pour physique, mental, émotionnel, spirituel c'est pas euh, l'addition d'outils euh, clivés les uns des autres tu vois bon bref ça, c'est tout le bénéfice et des fois les inconvénients des sujets qui sont très à la mode. J'ai été maintes fois interviewée sur la question du syndrome de l'imposteur, par exemple, très très connu dans l'entrepreneuriat. Je te mets le lien de mon épisode du podcast si tu veux mieux le connaître dans la description. Et voilà, c'est un peu la même chose. Si tu veux, à chaque fois que je suis interviewée, on demande pas les syndromes de l'imposteur parce qu'on dit tout le temps que le syndrome de l'imposteur, c'est un manque de confiance, alors que pas du tout. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'incapacité à internaliser la réussite. Tu vois Bref trêve de blabla sur le syndrome de l'imposteur mais c'était pour illustrer mon propos. Donc je vous ai demandé sur Instagram ce que ça vous évoquait vous, euh, spiritualité et business, le lien entre les deux. En gros j'ai noté plusieurs choses. Ce qui est pas mal revenu, on m'a parlé d'une sorte d'anti-pensée, c'est-à-dire que lier la spiritualité au business ça permet de se défaire de sa pensée, ça, ça permet de se défaire de la pensée dominante et d'aller vers ses propres euh, euh, valeurs et les, les choses qui sont importantes pour soi. Ensuite, ce qui est revenu, c'est euh, un aspect d'éthique et de morale euh, dans la façon de faire des affaires. Voilà. Il y a eu beaucoup de réponses par rapport à ça. Le fait d'être spirituel dans son business, c'est aussi le fait d'avoir une espèce de ligne conductrice, une morale, une éthique, une déontologie euh, dans sa façon d'entreprendre, dans sa façon de négocier, dans sa façon de fixer les tarifs, dans sa façon de faire des affaires de manière générale. Bon, évidemment, le troisième point, tu, me, tu le sais, il me tient énormément à cœur, c'est la question de la mission, ça s'est beaucoup revenu. Quelle est la mission de mon business Quelle est ma mission de vie à moi Et quelle est la mission de mon business Puisque nos deux missions peuvent être séparées, c'est mon cas, j'ai aussi fait un épisode sur, sur tout ça, ça t'intéresse dans la description. Donc, mission du business, en quoi mon business impacte le monde En quoi mon, mon travail, finalement, est au service euh, du monde Ou des autres, en tout cas. Après, ce qui est revenu, c'est la question de l'intuition. Ça, c'est beaucoup revenu. Euh, la spiritualité, le business, c'est euh, une capacité à être connecté à son intuition. C'est euh, suivre les vibrations quand on sent les choses, quand on ne sent pas les choses. Donc voilà, on pourrait mettre une grande catégorie qui est liée à l'intuition. Et c'est assez cohérent puisque euh, l'intuition, euh, outre son aspect neuropsychologique très euh, matérialiste, très concret, il y a une part d'information subtile dans, dans l'intuition. Et puis le dernier truc qui est revenu, c'était tout le côté connaissance de soi et connaissance de son entreprise. Donc là, on pourrait remettre tout ce qui est introspection, connaître ses forces, connaître ses valeurs, etc. Et ça, ce qui est très très intéressant, c'est que du coup, toute la démarche introspective qui est très connue de nos démarches de coaching, qui est euh, généralement une partie importante du travail du coach, et bien finalement, pour beaucoup d'entre vous, ça, ça rentre dans l'onglet, si je pourrais dire, spiritualité. Donc, on voit bien euh, d'où l'approche holistique. Hein, on voit bien que l'humain est un tout et n'est pas la somme des parties. Voilà. Donc on ne peut pas dire que euh, les valeurs c'est émotionnel et c'est pas spirituel par exemple. Parce que bah, oui les valeurs c'est de la psycho et en même temps bah, on arrive aussi sur des questions existentielles du sens de la vie, de pourquoi je suis là, à quoi je sers sur terre et donc euh, voilà on commence déjà à rentrer dans des questions euh, entre guillemets spirituelles. Alors le troisième point que je voulais aborder dans ce podcast c'est le fait de comment on fait pour intégrer la spiritualité dans son business, comment on fait pour euh, euh, lier les deux et en fait cette question elle me laisse toujours un peu perplexe parce que je vais faire une réponse qui va peut-être pas t'arranger te, te, mais ta vie entière est spirituelle, genre la question pour moi n'est pas comment on fait pour intégrer la spiritualité dans son business, la question c'est comment on fait pour arrêter d'évincer la spiritualité du business en fait, parce que la spiritualité, c'est pas un truc, tu vois, comme j'évoquais au début, c'est pas euh, se mettre euh, euh, en lotus dans son salon euh, avec de l'encens et tirer des oracles, tu vois. Ça, c'est possible, c'est très bien, euh, je suis pas contre ça, mais je veux dire, la spiritualité, c'est au quotidien, c'est ta manière de vivre, c'est ton hygiène, je pourrais dire même euh, ton écologie intérieure, tu vois. La spiritualité, comme on l'a dit, c'est arrêter de regarder dehors, enfin c'est arrêter... Pendant un temps, euh, par moment, accepter de ne pas regarder dehors et hui, se tourner vers soi. Regarder à l'intérieur nos parts de lumière, nos parts d'ombre, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, pourquoi on est là, à quoi on sert, blablabla. Bla bla bla. Voilà, pour moi, la question, elle n'est pas de comment je fais pour lier la spiritualité à mon business ta vie entière est spirituelle, tu es un être spirituel, j'adore cette citation qui dit nous ne sommes pas des êtres humains vivants, une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivants, une expérience humaine, elle est vraiment magnifique cette citation, et bien là c'est la même chose, ça serait un peu, euh, nous ne sommes pas des entrepreneurs <rire> euh, mettant de la spiritualité dans nos business, nous sommes des êtres spirituels qui entreprenons dans notre vie matérielle, on pourrait dire ça comme ça tu vois, donc la question c'est comment je fais pour arrêter de l'évincer, comment je fais pour arrêter de, de scinder ce truc-là, comme si je devais mettre ma casquette spirituelle quand j'allume de l'encens, que je tire des oracles, et que je devais mettre hop, ma casquette d'entrepreneur qui doit être quelqu'un de très ancré, pragmatique, matérialiste. Tu peux être pragmatique et spirituel, ça n'a rien à voir. C'est une question énergétique, ça. C'est une question de... Alors moi, je vais en parler en termes ayurvédiques et yogique parce que c'est mon truc, mais peu importe comment tu l'appelles. Mais c'est l'équilibre entre le chakra racine et le chakra coronal. En d'autres termes, c'est l'équilibre entre la base, la matière, le pragmatisme, et la, la conscience et l'élévation. Et il ne faut pas être bloqué dans l'un ou dans l'autre. Le, le but, justement, énergétiquement, c'est de trouver cet aller-retour constant entre ciel et terre, entre chakra racine et chakra coronal. Tu appelles ça comme tu veux, entre A et B, yin et yang, machin. Et bah, dans ton business, c'est la même chose, en fait. Le quatrième point dont je voulais te parler, c'est quand même <rire> la question de l'évitement spirituel, l'ego spirituel. Le développement personnel, c'est Chloé Bloom d'ailleurs qui disait ça dans le podcast dans lequel je l'ai interview, interviewé, pardon, je te remets tout ça dans la description si tu veux le réécouter. Qui disait Le développement personnel tout seul, ça peut rendre égocentrique la spiritualité toute seule, ça déresponsabilise. Et ben, je trouve que c'est pas complètement faux cette affaire-là parce que, attention, avec tous les outils euh, de la spiritualité, si je pourrais appeler ça des outils de spiritualité, de ne pas se déresponsabiliser hein, tu vois je prends l'exemple du thème astral par exemple qui peut être un, euh, un outil extrêmement puissant en tant qu'entrepreneur pour faire une lecture professionnelle de son thème pour identifier ses talents pour, euh, etc etc mais qui peut aussi il faut être honnête devenir une espèce de déresponsabilisation ah mais non je ne peux pas faire ça parce que j'ai Saturne en maison 2 ou je sais pas quoi genre non à un moment donné euh, tu es sur terre dans la matière donc on reste connecté avec la matière et tu as ton libre arbitre tu vois donc, euh, il faut faire attention à ne pas se déresponsabiliser, euh, notamment avec son business. Hein. Euh, il ne s'agit pas de dire euh, « Non, mais c'est bon, euh, je ne fais pas de stratégie parce que je suis quelqu'un de spirituel, donc euh, l'énergie va m'envoyer je ne sais pas quoi. » Bien sûr que l'énergie, va t'envoyer ce que tu vibres, mais ce que tu vibres dans la matière, en fait. Donc, il faut, <rire> il faut faire des actions. Il faut que ça devienne concret. Il faut se mettre en route. Et après, effectivement, euh, tout ce qui est loi d'attraction, etc., ça pourra te répondre. Euh, l'ego spirituel, évidemment, c'est un truc super important, dont il faut faire extrêmement, euh, avec lequel il faut faire extrêmement attention, surtout en ce moment que tous ces sujets sont à la mode, et que forcément c'est facile pour l'ego de se saisir de ces sujets, et de penser qu'il est une vieille âme, et de penser qu'il est un être euh, éveillé, illuminé, éclairé, je ne sais quoi, qu'il est euh, te, une âme indigo, ou j'en sais rien. Je ne dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est peut-être hein, que c'est Peut ton cas. Mais retiens bien que la plupart du temps, les vieilles âmes et, euh, et les êtres éveillés, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de le lire, tu vois. Donc ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ne pas... à ce que ce, ce, ce développement spirituel que tu es euh, probablement en train de vivre, si tu m'écoutes, et qui est absolument formidable, et qui est un cheminement merveilleux, mais ne vienne pas alimenter l'ego en fait, que l'ego ne vienne pas se saisir de ce truc pour dire « Ah ouais, moi je suis quelqu'un de spirituel, donc euh, euh, voilà je, je suis un peu au-dessus quand même, hein. je suis quand même un peu au-dessus des autres parce que moi j'ai fait un cheminement spirituel, parce que moi euh, j'ai euh, plus de détachement ou je sais pas quoi, tu vois, voilà. Ça, il faut faire attention. Et l'autre point, j'en ai entendu parler sur Instagram, je ne me rappelle pas, la nana qui a publié ça, si tu te reconnais, n'hésite pas à te manifester, et j'ai adoré, qui a, a fait un parallèle de l'évitement émotionnel avec l'évitement spirituel. Et j'ai trouvé ça mais tellement juste l'évitement spirituel, ce côté de rentrer en évitement et de se servir de l'aspect spirituel pour éviter. Euh, concrètement, euh, par exemple, euh, se servir de ça pour ne pas prendre parti pour une cause sociale. Par exemple, tu vois, si tu as, euh, je sais pas moi, la valeur de la justice qui est très forte, mais euh, tu vas pas prendre parti parce que oui, mais bon, tu comprends, je suis quelqu'un de spirituel, euh, donc euh, je prends pas parti parce que prendre parti c'est de l'ego, euh, ou je ne sais quoi. Je dis pas que c'est faux, hein. je dis pas que c'est faux, mais je dis que attention, quand on dit ça, est-ce que vraiment tu prends pas parti parce que tu estimes que là c'est ton ego qui prend parti ou est-ce que tu prends pas parti parce qu'en fait, le côté spirituel te permet de rentrer en évitement. Ou, par exemple, un truc que je vois très souvent avec les, le lien avec l'évitement émotionnel, de personnes, par exemple, qui se refusent à ressentir la colère, parce qu'elles dit me Oui, mais tu comprends, euh, moi je suis dans une démarche spirituelle, donc je ne peux pas me mettre en colère, parce que euh, se mettre en colère, c'est euh, l'ego, c'est l'attachement, etc. Ok, je suis 100% d'accord avec ça. Je suis vraiment 100% d'accord avec ça. Mais tu n'es pas Bouddha, <rire> a priori. En tout cas, moi, je ne suis pas Bouddha. Je n'ai clairement pas du tout la capacité d'éveil du gars, tu vois. Donc, oui, je, des fois je suis en colère. Et, euh, et c'est mon ego qui se met en colère, euh, on est bien d'accord. Mais je, je, je n'aurais pas la prétention de dire que euh, je suis euh, détachée à ce point de l'émotion et, euh, et détachée à ce point de mon ego, etc. Alors peut-être que c'est ton cas et franchement c'est formidable pour toi, mais attention que ça ne devienne pas une source d'évitement émotionnel, de euh, non mais je ne vais pas me mettre en colère parce que euh, euh, je reconnais le divin en lui, etc. Bah oui, tu peux reconnaître le divin en lui et être en colère en fait, l'un n'empêche pas l'autre voilà, c'est ça que je veux exprimer avec cette histoire d'évitement spirituel, j'espère que c'est assez clair parce que je veux pas du tout dire que se mettre en colère c'est bien, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que forcément ça parle de quelque chose qui a résonné en toi, ça parle de, de l'ego qui se défend, ça parle de la personnalité qui cherche à, 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 à mettre quelque chose à distance, mais euh, le fait est que bah, si tu te mets en colère c'est que c'est encore le cas pour toi et ça il faut pas le nier, faut pas il faut pas l'éviter, il faut l'accepter et puis il faut continuer à à y travailler, et à y apporter de, de, de l'attention. Mais voilà, j'espère je, que ça précise mon propos. Et du coup, le cinquième point que je voulais aborder en conclusion de tout ça, c'est que donc pour moi, il n'est pas question de comment concilier business et spiritualité, mais comment arrêter de séparer business et spiritualité. Être spirituel dans son business, ce n'est pas euh, créer, euh, se mettre à, à bosser sur ton nouveau projet pardon, avec euh, de l'encens et une géodamétie sur ton bureau. Tout ça c'est très bien, je le fais moi aussi, j'ai Haute Damétie sur mon bureau, je l'adore, elle est magnifique, mais il est question de vivre sa spiritualité dans son business, il est question d'incarner sa spiritualité au quotidien, de ne pas cliver spiritualité et business, concrètement par exemple de ne pas porter un masque en fait, quand tu es vraiment dans ce cheminement spirituel, tu es dans l'acceptation planée et entière de ton être et tu apprends justement à être, par exemple un entrepreneur et pas forcément à faire du business, en tout cas à être à faire plus que du business et donc à être, à incarner donc tu vas travailler chaque jour à ça donc voilà, le, le, par exemple, ne pas cliver spiritualité et business, pour moi hein, ce n'est que du partage de réflexion, ce n'est que mon avis c'est par exemple ne pas porter le masque de euh, ah ben au quotidien je suis dans ma spiritualité mais bon là j'arrive à une négociation client donc je vais mettre mon masque de business woman et si c'est pas ce que tu es en tout cas, si c'est ce que tu es, c'est très bien mais si c'est pas ce que tu es Là, effectivement, es en train de cliver l'être, tu l'appelles comme tu veux, l'être divin, l'être spirituel, l'être profond, l'âme, appelles ça comme tu veux, qui est en toi, avec l'ego, qui est en train de mettre sa couche de protection. Et c'est très bien qu'il le fasse, qu'on s'entende bien, l'ego est un protecteur de personnalité, heureusement qu'il est là, <rire> on est bien d'accord. Mais, voilà, si tu te poses la question de comment je fais pour lier spiritualité business, je réponds, arrête de séparer spiritualité business, par exemple, en portant un masque. Autre chose, c'est la question de l'alignement. Ok, Être... Euh, incarner sa spiritualité quand on entreprend c'est aussi travailler chaque jour à cet alignement s'aligner concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que l'âme et le moi que l'être et l'ego voilà tu mets les synonymes qui te conviennent ça veut dire que le moi et l'âme s'accordent tous les deux pour réaliser une mission de vie ou en tout cas un chemin dans cette vie là qui participe à une mission globale à une mission d'âme c'est ça l'alignement en termes plus pragmatiques et matériels si euh, là je, je, je parle trop chez père pour toi c'est pas trop ton, ton vocabulaire. S'aligner, ça veut dire que je mets en place des actions et des projets dans mon business qui sont en adéquation avec mes valeurs, mes critères et ce qui est important pour moi. voilà Ça, c'est une traduction purement euh, entre guillemets psychologique de ce qu'on peut dire dans l'alignement de moi et de l'âme. en fait Ça serait un peu la, la même idée, tu vois donc ça, par exemple, quand tu fais une démarche d'alignement, quand par exemple tu fais cette démarche d'introspection pour identifier tes valeurs, tes forces, ce qui est vraiment important pour toi, et que dans un second temps tu vas retravailler ton business, retravailler tes offres, tes process, ta cible pour aligner, bah là pour moi, tu es en train de construire un business avec, enfin, collaboration si tu pourrais dire ça, avec ta spiritualité. Et t'es pas un être clivé, qui est un être spirituel de midi 30 à 13h, et un entrepreneur le reste du temps, tu vois c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont l'impression de ne pas être spirituels parce qu'ils ne sont pas branchés par l'ésotérisme, par l'énergétique ou quoi que ce soit. Mais ça enfin ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir mais l'un ne dépend pas nécessairement de l'autre. Plein d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ne mettent pas d'encens, qui n'aiment pas les pierres, qui tirent pas d'oracle, qui font pas de canalisation médiumnique ou je ne sais quoi ou en tout cas qui n'ont pas l'impression d'en faire, du moins, bon ça c'est un autre sujet, mais qui sont extrêmement spirituels, au sens de ils sont hyper conscients et hyper alignés avec leurs valeurs, ce qui est vraiment important pour eux, et ce qui fait sens dans leur vie. Et c'est ça, en fait, ce qui compte. C'est quoi le sens de tout ça Ça, c'est une question purement spirituelle, en fait. Donc... Euh voilà ce que, ce que je pourrais dire sur le lien spiritualité et business, qui donc, tu l'as bien compris, pour moi, sont indissociables puisque tu n'es pas un être euh, business d'un côté et un être spirituel de l'autre. Tu es un être spirituel et être un être spirituel, c'est l'être au travail, à la maison, tout le temps. C'est cheminer, c'est faire ce, ce développement spirituel, ce chemin spirituel avec, avec soi-même, avec les autres, avec le monde, à chaque instant. Et ce n'est pas facile et ce n'est pas confortable, clairement, à chaque instant mais c'est un cheminement du quotidien, voilà donc euh, j'espère que ça aura pu euh, t'apporter des choses, peut-être ouvrir des réflexions en tout cas, voilà, c'est pas du tout euh, un épisode qui a vocation à dire euh, c'est ça la vérité et tout le monde doit être d'accord avec ça donc n'hésite pas, euh, euh, c'est sûr que les plateformes de podcast ne sont pas les plus appropriées pour échanger par commentaire mais par exemple à venir m'en parler sur Instagram, faire un retour là-dessus si ça t'a intéressé évoquer des trucs ou sur le groupe Facebook que tu peux rejoindre via le lien qui est dans la description pour qu'on puisse échanger sur tout ça j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas euh, voilà, n'hésite pas donc, à, à mettre un petit coucou sur, sur Apple Podcast si t'es par là ou tout simplement à partager cet épisode à euh, peut-être un ou une collègue entrepreneur à qui euh, ça pourrait servir ou nourrir des réflexions je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et de suivre le podcast de Bien dans ta boîte je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée souvent quand tu m'écoutes, et surtout je te souhaite d'être Bien dans ta boîte Ciao ciao